0: Der Ölprinz von Karl May Unterdessen stand Poller, der entlassene Scout, von seinem Platz auf und tat, als wolle er nach seinem Pferd sehen. Er machte sich eine Weile bei dem Tier zu schaffen und verschwand dann hinter dem Haus, wo die beiden Brüder Butler nebeneinander im Gras lagen und sich höchst wichtige Dinge mitzuteilen hatten. Da sich der eine von ihnen hier auf dem Rancho unter dem Namen Grinley eingeführt hatte, soll er weiter so genannt werden. Die Gebrüder Butler hatten früher zusammen mit anderen gleichgesinnten Menschen an den Grenzen zwischen Kalifornien, Nevada und Arizona eine lange Reihe unerhörter Taten begangen dass sich schließlich notgedrungenerweise eine Gesellschaft von Regulatoren gebildet hatte, um diesem Unwesen, gegen das sich das Gesetz als machtlos erwies, auf eigene Faust ein Ende zu machen. Dies war gelungen. Man hatte die meisten Mitglieder der Bande gelünscht. Nur wenige waren entkommen, unter ihnen gerade die beiden Schlimmsten, die Butlers. Sie hatten sich, wie bereits erwähnt, getrennt. Der eine war nach dem Süden gegangen, um die Gesellschaft der Feinders zu gründen, und der andere hatte sich lange Zeit planlos in Utah, Colorado und New Mexico herumgetrieben, bis er auf einen niederträchtigen Gedanken verfallen war, dessen Ausführung er zurzeit betrieb. Als Grinley seinem Bruder das Hauptsächlichste darüber mitgeteilt hatte, warf dieser einen bewundernden Blick auf ihn und sagte, Du warst stets der Pfiffigere von uns beiden, und ich gestehe dir aufrichtig, dass mir auch dein jetziger Plan ungeheuer zusagt. Meinst du, dass dieser Bankier Danken wirklich darauf hereinfallen wird? Ja, unbedingt. Er ist geradezu begeistert für das Unternehmen, das mir mit einem Schlag wenigstens 100.000 Dollar einbringen wird. So viel setzt er daran, rief der andere aus. »Still, nicht so laut. Wir haben zuweilen die Grasheime Ohren. Bedenke, dass er überzeugt ist, mit leichter Mühe und in kürzester Zeit Millionen verdienen zu können. Was sind da lumpige hunderttausend Dollar, womit ich mich ein für alle mal abfinden lasse?« »Aber wann zahlt er sie? Er muss ja sofort hinter den Betrug kommen.« »Sofort hat er zu zahlen, sofort.« ich weiß, dass er die Anweisungen schon in der Tasche trägt. Sie sind nur noch zu unterschreiben. Und das wird er sicher tun, sobald das Öl ihn in den zu erwartenden Taumel versetzt. So wundert mich nur eins, nämlich, dass er keinen wirklichen Sachverständigen mitgenommen hat. Der Buchhalter, der ihn begleitet, ist in jeder Beziehung doch eine Null. Ja, das habe ich aber auch geschickt anfangen müssen. »Je mehr Begleiter, desto mehr Bieter. Ich soll auf ihn allein angewiesen sein und keine andere Gelegenheit zum Verkauf finden. Nehme er einen Ingenieur mit, so könnte dieser leicht auf eigene Faust heimlich mit mir verhandeln. Diesen Gedanken glaubt er selber gefasst zu haben, doch bin ich es, der ihm diese Idee eingegeben hat. Den Buchhalter braucht er, um sofort nach allen Seiten in seiner Anordnung erlassen zu können. Ich habe ihn mir gefallen lassen.« »Weil er dumm und unerfahren im Wilden Westen ist. Wir brauchen ihn nicht zu fürchten. Er wäre der Allerletzte, auf den Gedanken zu kommen, dass die Petroleumquelle ein Schwindel ist.« »Bist du überzeugt, dass dein Ölvorrat hinreichend ist?« fragte Butler seinen Bruder weiter. »Er reicht. Du kannst dir aber denken, welche Mühe es mich gekostet hat, die Fässer so weit her einzeln hinaufzuschaffen.« kein Mensch durfte etwas ahnen, und unterwegs musste ich jede Begegnung vermeiden. Ich habe mich damit ein halbes Jahr geschunden und alles allein machen müssen, denn einen Vertrauten außer dir konnte ich nicht gebrauchen, und du warst nicht da. Hättest du denn auch das, was nun noch zu tun ist, ohne fremde Hilfe fertiggebracht? Es hätte gehen müssen, wäre aber schwer gewesen. Du musst bedenken, dass ich der Scout des Bankiers bin, und mich nicht von ihm entfernen darf, besonders auch deshalb nicht, weil er sonst Verdacht schöpfen könnte. Und doch hätte ich das tun müssen, um das Öl ins Wasser zu bringen. Es sind 40 Fässer, eine wahre Heidenarbeit für einen einzelnen Menschen, der womöglich nicht einmal Zeit dazu hat. Umso mehr freue ich mich, dich getroffen zu haben, denn ich denke doch, dass du mir helfen wirst. Ja, mit dem größten Vergnügen. Natürlich setze ich voraus, dass es nicht umsonst geschehen soll. Ach, selbstverständlich. Zwar möchte ich von den hunderttausend Dollars nichts abgeben, denn ich habe sie redlich verdient und du hast nun weiter nichts zu tun, als die Fässer zu öffnen. Ich werde also mehr verlangen. Dieser Betrag ist dann dein, verstehst du? Und wenn er nicht mehr gibt? Er gibt mehr. Ich versichere es dir. »Und sollte ich mich darin täuschen, so kennst du mich und weißt, dass wir leicht einig werden. Du wirst aber heute noch aufbrechen müssen, denn wenn du länger bleibst, kann leicht etwas geschehen, was Danken und sein Buchhalter auf den Gedanken bringt, dass wir uns kennen. Ich müsste ohne dies fort, da noch am Nachmittag die Auswanderer mit ihrem Kleeblatt ankommen, und die dürfen mich nicht sehen. Ahnen sie, dass du sie verfolgst? nein. »Wenigstens glaube ich es nicht, denn Sie könnten nicht erfahren haben, dass ich entkommen bin. Es hat uns große Anstrengungen gekostet, Sie heute zu überholen. Dieser schlaue Sam Hawkins hat Ihnen einen kürzeren Weg gezeigt und hat obendrein, um rascher reisen zu können, auf Bells Farm die langsamen Ochsen mit den schnelleren Maultieren vertauscht und eben da die Wagen und alles überflüssige Gerät verkauft. Nun reiten alle. »Du weißt bestimmt, dass Sie heute hier ankommen?« »Ja, ich habe sie gestern Abend in ihrem Lager belauscht. Poller hat es auch gehört.« »Ach, dieser Poller. Ist er dir nicht im Weg?« »Jetzt noch nicht. Mir aber desto mehr. Kannst du ihn nicht loswerden?« »Schwerlich. Er würde mich aus Rache an das Kleeblatt verraten und gewiss auch Aufklärung über dich erteilen.« »Er kennt mich doch nicht.« gut oh doch, denn als ich dich sitzen sah, habe ich ihm gesagt, dass du mein Bruder bist. Während wir uns jetzt hier befinden, wird sicher von eurer Petroleumquelle gesprochen. Er denkt sich natürlich das Richtige und würde, wenn ich ihn verließe, an dir zum Verräter werden.« ja, »Das ist dumm. Du hättest ihm nicht sagen sollen. Es ist nun einmal geschehen und lässt sich nicht ändern.« Überdies kann er mir behilflich sein und mir da droben am gloomy water, am düsteren Wasser meine Arbeit sehr erleichtern. Willst du ihn einweihen? Nur zum Teil. Dennoch wird er mit uns teilen wollen. Ja, mag sein. Er bekommt jedoch nichts. Sobald ich ihn nicht mehr brauche, schaffe ich ihn beiseite. Well, das lasse ich gelten. Er mag uns jetzt helfen. Und dann bekommt er eine Kugel. Oder mag im Petroleum ersaufen. Wann bricht ihr hier auf? Es kann sofort geschehen. Schön, so könnt ihr heute Abend schon weit von hier sein. Ja, da täuscht du dich. Es fällt mir gar nicht ein, die deutschen Auswanderer aus den Augen zu lassen. Ja, äh, auf sie wirst du nun, da du mir helfen willst, verzichten müssen. Keineswegs. Es ist einer dabei... Ebersbach heißt er, der viel bares Geld bei sich hat und außerdem besitzen sie noch allerlei, was unser Einer gut gebrauchen und verwerten kann. Dazu kommt die Rache, die ich an ihn nehmen will und die ich unmöglich aufgeben kann. Ach, ist mir außerordentlich unlieb, passt ganz und gar nicht in meinen Plan. Herr, warum nicht? Ihr Weg führt sie in die Nähe des Gloomy Water vorüber. »Du brauchst dich ihnen also nur anzuschließen. Das Übrige ist dann meine Sache.« So weit waren sie in ihrem Gespräch gelangt, als sie Pollock kommen sahen. Er trat ganz nahe zu ihnen heran und sagte im wichtigen Ton, »Ich muss euch stören, denn da vorn gehen wichtige Dinge vor.« »Sind sie wirklich so wichtig, dass ihr uns deshalb unterbrechen müsst?« fragte Butler unwillig. »Ja.« Nämlich Old Shatterhand und Winnetou kommen hierher. »Alle Wetter«, fuhr Greenley auf, »was haben die hier zu suchen?« »Was geht es dich an, dass sie kommen?« meinte Butler, jetzt wieder ruhig. »Dir kann es ja ganz gleichgültig sein, wo sie stecken. Woher wisst ihr denn, Poller, dass sie kommen?« »Eben als ihr euch entfernt hattet, kamen zwei Fremde, die hier auf Veneto und Olschetta warten wollen. Jetzt sitzen sie da und kauderwelschen mit dem Buchhalter des Bankiers in deutscher Sprache.« »Woher wisst ihr denn?«, fragte Grinley, »dass es ein Buchhalter mit seinem Bankier ist.« Duncan hat es selbst gesagt.« »Das doch. Hat er vielleicht gar noch mehr von uns erzählt?« »Ihr meint von dem Petroleum?« »Ja, das hat er erzählt.« »Das ist fatal, außerordentlich fatal,« rief Greenley aus, indem er eifrig aufsprang. »Ich muss zu Ihnen, um weiteres zu verhüten.« »Ihr sagt, dass Sie Deutsch sprechen. Sind denn die fremden Deutsche?« »Ja, der eine wird Tante Droll und der andere äh, Hobble Frank genannt.« »Was ihr nicht sagt.« da gehören Sie ja zu der Gesellschaft, die da oben am Silbersee in kurzer Zeit so reich geworden ist. »Ja, Sie sprachen davon. Diese beiden Kerls scheinen sehr viel Geld bei sich zu haben.« »Und was sagten Sie zu meiner Petroleumquelle?« »Sie glaubten nicht daran und haben den Bankier gewarnt. Sie hielten es für einen Schwindel.« Donner und Bomben.« »Habe ich es nicht sofort gesagt, als ich hörte, dass Old Shatterhand und Winnetou kommen wollen? Sie sind noch nicht einmal da, und schon beginnt der Teufel sein Spiel. Da können wir uns nur fest in den Sattel setzen.« »Was sagt der Bankier zu der Warnung?« »Er schien das Vertrauen nicht zu verlieren, aber sie rieten ihm, hier auf Winnetou und Old Shatterhand zu warten und sich bei ihnen zu erkundigen.« »Das fehlte noch.« »Ging er vielleicht darauf ein?« das nicht, aber er ist sehr nachdenklich geworden. Ja, da muss ich zu ihm, um ihm die Grillen auszureden. Vorher aber muss ich mit euch schnell klar werden, denn ihr müsst fort. Also hört, was ich euch sage. Sie sprachen noch eine kleine Weile leise und hastig miteinander. Es schienen Versprechungen und Beteuerungen abgegeben zu werden, denn sie gaben einander mehrmals die Hände. Dann gingen Butler und Poller miteinander vors Haus, wo sie dem Ranchero erklärten, dass sie aufbrechen müssten. Sie wollten das, was sie verzehrt hatten, bezahlen, aber er nahm nichts, da sein Rancho kein Wirtshaus sei. Hierauf ritten sie fort, ohne dass jemand etwas über ihren Namen und Absichten erfahren hatte. Sie waren nicht einmal danach gefragt worden. Kurze Zeit darauf kam Grinley herbeigeschlendert. Er tat, als habe er sich nun ausgeruht und setzte sich wieder an seinen Platz, wobei er Frank und Droll höflich grüßte und ihnen ein möglichst offenes und ehrliches Gesicht zeigte, um ihr Vertrauen zu erwecken. Der Bankier konnte sich jedoch nicht halten, er machte seinem Herzen Luft. »Master Grinley, hier sitzen zwei gute Bekannte von Veneto und Old nämlich Mr. Droll und Mr. Hobble Frank, die nicht an eure Petroleumquelle glauben wollen. Was sagt ihr dazu?« »Was ich dazu sage?« antwortete der Gefragte gleichmütig. »Ich sage, dass ich Ihnen das gar nicht übel nehme. In Sachen, wo es sich um so große Summen handelt, muss man vorsichtig sein. Ich habe ja selbst auch nicht eher daran geglaubt, als bis meine Ölproben von mehreren Sachverständigen untersucht worden waren. Wenn es den Herren Spaß macht, mögen Sie mit uns reiten, um sich zu überzeugen, was für eine Menge Öl der Platz enthält.« Sie wollen hier auf Winnetou und Old Shatterhand warten. Ja, dagegen habe ich nichts. Aber da ich meine Quelle weder an Winnetou noch an Old Shatterhand verkaufen will, so bin nicht ich es, der auf diese beiden zu warten hat. Aber wenn ich nun warten möchte, so fällt es mir nicht ein, euch zu hindern. Ich zwinge keinen Menschen mit mir zu gehen. »Wenn ich hinüber nach Frisco reite, finde ich Geldgeber genug, die sofort dabei sind und mich nicht unterwegs im Stich lassen. Wer mir nicht glaubt, der mag fortbleiben.« Er goss ein volles Glas Brandy hinunter und ging dann zu seinem Pferd. »Da habt ihr es,« meinte der Bankier. »Sein Verhalten muss euch vollständig überzeugen, dass er sich seiner Sache sicher ist.« »Das ist er allerdings,« meinte die Tante Droll. »Aber ob diese Sache gerecht oder ungerecht ist, wird sich erst später herausstellen.« »Ich habe ihn beleidigt, und er wird nicht hier warten. Es versteht sich ganz von selbst, dass ich ihn nicht allein fortlassen kann, sondern mit ihm gehen muss, denn ich mag auf das große Geschäft nicht verzichten. Ihr werdet doch wohl zugeben, dass euer Misstrauen noch gar nichts beweist.« »Ja, für euch wahrscheinlich nicht. Wir hielten es für unsere Pflicht, euch zur Vorsicht zu mahnen. Wir haben gesagt, dass da oben, wohin ihr wollt, kein Petroleum zu finden ist. Damit soll freilich nicht behauptet werden, dass euer Grinlay unbedingt ein Betrüger ist, denn er kann sich ja selbst irren. Doch will ich euch freimütig gestehen, dass mir sein Gesicht nicht gefällt. Was mich betrifft, so würde ich es mir zehnmal überlegen, ehe ich ihm mein Vertrauen schenke. Ich danke euch für eure Aufrichtigkeit, bin aber nicht der Meinung, dass man einen Menschen nach seinem Gesicht verantwortlich machen kann, denn er hat es sich ja nicht selbst gegeben. Da irrt ihr euch, Sir. Allerdings, das Gesicht wird dem Kind von der Natur gegeben, dann aber durch die Erziehung und andere Eindrücke verändert, woran auch die Seele von innen heraus teilnimmt. Ich werde keinem Menschen trauen, der mich nicht aufrichtig und gerade ansehen kann, und das ist bei diesem Master Grinley der Fall. Ich will euch nur zur Vorsicht mahnen. Was das betrifft, Sir, so würde ich auch ohne diese Mahnung nicht leichtsinnig handeln. Ich bin Geschäftsmann und pflege scharf zu überlegen. Hier, wo es sich um hohe Summen dreht, werde ich mich hundertmal bedenken, ehe ich nur zehn Worte sage. Und überdies sind wir ja zwei gegen ein, denn Mr. Baumgarten ist treu und erprobt. Hm? hm? Grinley kann da oben Helfershelfer haben, die auf euch warten. Auch müsst ihr bedenken, dass die Roten durch deren Gebiet ihr kommt, gerade jetzt im Aufstand begriffen zu sein scheinen. Und selbst wenn das nicht wäre, so gewährt euch der Umstand, dass ihr zwei gegen einen seid, nicht die mindeste Sicherheit. Er schießt euch plötzlich nieder oder er nimmt euch im Schlaf fest, um euch Geld oder sonst etwas abzupressen. »Darum habe ich euch vorgeschlagen, hier zu bleiben, bis Shatterhand und Winnetou kommen, auf deren Urteil ihr euch verlassen könntet.« Duncan blickte eine ganze Weile nachdenklich und still vor sich nieder, dann aber sagte er, »Leider ist es mir nicht möglich, auf sie zu warten. Wenn ich darauf bestehe, hier zu bleiben, reitet der Ölprinz sicher ohne mich fort.« »Davon bin ich auch überzeugt, und ich kenne auch den Grund.« er scheut die Begegnung mit Winnetou und Old Shatterhand. Jedenfalls habe ich meine Schuldigkeit getan und ihr müsst nun selbst wissen, wofür ihr euch entscheidet. Ja, das ist schwer, sehr schwer, zumal diese Entscheidung so rasch getroffen werden muss. Ich habe bis zu dieser Stunde das vollste Vert Vertrauen zu Grinley gehabt. Jetzt ist es beinahe erschüttert. Was, was soll ich tun? Verzichten? Die größte Dummheit, die es gäbe, wenn die Sache ehrlich wäre. »Mr. Baumgarten, ihr steht mir hier am nächsten. Was ratet ihr mir?« Der junge Deutsche war dem Gespräch mit Aufmerksamkeit gefolgt, ohne sich daran zu beteiligen. Jetzt, da er aufgefordert wurde zu sprechen, antwortete er... Die Sache ist so wichtig, dass ich keine Verantwortung auf mich nehmen kann. Aber was ich an eurer Stelle tun würde, Sir, das kann ich euch sagen. Ich würde diese beiden Gentlemen hier, Mr. Droll und Mr. Frank, bitten, uns zu begleiten. Das sind zwei Männer, die Haare auf den Zähnen haben und an deren Seite wir jeder Gefahr trotzen können. Das ist freilich eine gute Lösung. »Aber würdet ihr wirklich mit uns reiten, meine Herren?« »Hm«, sagte Hobble Frank, »eigentlich ganz gerne, schon weil Mr. Baumgarten ein Deutscher ist und wir Deutsche halten in der ganzen Welt zusammen. Aber ihr wisst es ja, warum wir hier bleiben müssen.« »Müssen?« fiel Baumgarten ein, »das wohl nicht.« Winnetou und Old Shatterhand können uns ja nachkommen oder, wenn sie das nicht wollen, hier warten, bis ihr zurückkehrt. Bedenkt, dass Old Shatterhand und Winnetou freie Herren ihrer Zeit sind. Ja, das geben wir zu. In dieser Beziehung sind wir Westläufer nicht nur Freiherren, sondern Grafen und Fürsten. Übrigens sind wir überzeugt, dass unsere berühmten Freunde gerne auf uns warten. Was meint ihr denn dazu, Vetter Droll? Wir reiten mit. Antwortete der Gefragte kurz entschlossen: Old Shatterhand kommt sicher nach und der Apache auch. Ich brenne darauf, diesem Ölprinzen ein wenig auf die Finger zu sehen. Und da er nicht warten will, so bleibt uns nichts anderes übrig, als mitzugehen. Es gibt hier zwei Gründe, die so wichtig sind, dass wir ihnen folgen müssen. Es handelt sich um ein Millionengeschäft und Mr. Baumgarten ist ein Deutscher, der ein Recht auf unsere Hilfe hat. Ha, ich danke euch sagte Baumgarten, indem er Frank und Droll die Hände drückte. »Ich will nun auch offen sein und gestehen, dass ich dem Ölprinzen kein volles Vertrauen entgegengebracht habe. Gerade darum bat ich Mr. Duncan, mich mitzunehmen. Ich habe Grinley unterwegs stets beobachtet und scharf im Auge behalten, aber nichts entdeckt, was mein Misstrauen vergrößert hätte. Jedoch nun, da ich solche Leute wie ihr seid, bei uns weiß, ist mir für die Folge überhaupt nicht mehr bange. Schlagt ein. Wir wollen gute Kameraden sein. Er reichte den beiden abermals die Hände und der Bankier folgte, hocherfreut, diesem Beispiel. Der Ranchero war herbeigekommen, hatte den letzten Teil des Gesprächs mit angehört und sagte nun, so ist recht, Mensch Halte zusammen. Ich denke nicht, dass ihr das wegen des Ölprinzen nötig haben werdet, denn ich kann nichts Böses über ihn sagen. Aber die Indianer wegen gebe ich euch diesen Rat. Die Nichoras und Nivarios haben ihre Kriegsbeile ausgegraben und selbst die Mokis, die sonst außerordentlich friedlich sind, soll heute nicht mehr zu trauen sein. Ihr werdet also nicht hierbleiben. Was soll ich Winnetou und Oshetain sagen, wenn sie kommen? Dass sie auf uns warten sollen oder noch weit besser, uns nach dem Chellyfluss sofort folgen sollen", antwortete Droll. Ich muss euch aber sehr bitten, dem Ölprinzen hier von nichts mitzuteilen. Ah, das verspreche ich euch. Es soll kein Wort erfahren, wo er nur stecken mag. Ich will einmal nach ihm sehen. Vorne ging hinaus vor das Tor, wohin Grinley schon vorhin gegangen war und sah sich nach ihm um. Da erblickte er eine Gruppe von Reitern, die sich vom Süden her dem Ranchero näherte.